0: Draußen regnet es in Strömen, ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist wie bei uns, aber das Wetter war selten so beschissen wie jetzt, äh, deswegen dachten wir uns, erzählen wir euch ein paar Geschichten und ihr macht euch zu Hause gemütlich und müsst nicht rausgehen. Das kann ich nur unterschreiben.
1: Und damit Moin und herzlich willkommen zur 51. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast
0: mit dem X-Faktor, mit mir Christoph Wellbrock. Und mit mir, Josh Kliemann. Und auch in dieser 51. Folge gibt es wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
1: Und auch wenn ihr das jetzt natürlich nach 50 Folgen wisst, wiederholen wir es <lacht> zum 51. Mal. Am Ende dieser Folge liegt es natürlich wieder an euch zu entscheiden, ob die Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt.
0: Und falls ihr Folge 50 noch nicht gehört habt und euch die Auflösung noch nicht äh, jetzt reinziehen wollt, was mir unerklärlich ist, wenn ihr die noch nicht gehört habt, <lacht> äh, dann schnell zurück zur Folge 50. Aber für alle, die neu sind, springt einfach zu 26 Minuten 57. Denn ab dort beginnen die neuen Geschichten von heute. Und ihr spart euch die Spoiler. Tja, wir
1: hatten äh, letzte Folge vor zwei Wochen mal wieder, eigentlich kann man sagen, eine Geschichte, in der es thematisch um das Träumen geht. Das haben wir echt öfter, ne? Es, also gar nicht mal so oft, aber es ist schon, aber es wieder ist schon immer das mal so, genau, genau. Und äh, in diesem Fall ist es so, dass in deiner Geschichte bildhafte Träume jemand bei einem Therapeuten auf der Couch sitzt, äh, eine junge Dame und ähm, immer wieder von ...ein und demselben wiederkehrenden Traum erzählt. Sie sieht immer einen Mann mit einer, ich glaube, hohen Stirn, mit einem relativ nichtssagenden Allerweltsgesicht mhm. und ähm, ja, fühlt sich irgendwie von dem verfolgt. Und der Therapeut gibt ihr dann den Rat, diesen Menschen aufzumalen und sich dadurch, wenn ich das richtig verstanden habe, sich dieser Angst oder diesem Traum, Albtraum zu stellen, um das vielleicht besser verarbeiten zu können. Das tut sie dann auch, bringt dann äh, ihre Zeichnung mit in die nächste Sitzung und ist vollkommen aufgelöst, weil sie schläft jetzt gar nicht mehr. Weil sie diesen Mann jetzt halt auch im Alltag sieht und nicht mehr einschlafen kann und es war der schlechteste Rat, den ihr ein Therapeut hätte geben können. Und dann sieht jemand, rein zufällig ein anderer Klient des Therapeuten, die Zeichnung der Frau auf dem Schreibtisch des Therapeuten und flippt vollkommen aus, weil er sich nicht erklären kann, wie der Therapeut eine Zeichnung des Mannes angefertigt hat, von dem dieser Mann auch träumt. Und er ist sich sicher, dass er seinem Therapeuten nicht davon erzählt hat. Und er ist richtig sauer. Und es stellt sich heraus, dass anscheinend mehrere Leute von diesem ominösen Mann mit dem sagenden äh, Gesicht ähm, träumen. Dann kommt auch noch raus... Also der Therapeut hat einen guten Freund, der ebenfalls Therapeut ist, die unterhalten sich dann eben darüber und er erzählt ihm von diesem Zwischenfall bei seiner Arbeit und es stellt sich heraus, dass der befreundete Therapeut ebenfalls Klienten hat, in dessen Träumen dieser Mann bereits erschienen ist. Mhm. Ähm, tja, und am Ende der Geschichte ähm, kommt es so, wie es kommen muss und unser Therapeut träumt auch von dem Mann. Ja, das ist richtig. Tja, ähm, ich habe, wie ich schon so oft das getan habe, auch in dieser Folge gesagt, dass ich eine ganz klare Vermutung habe. Die habe ich auch immer noch. Bevor ich aber verrate, was äh, diese ist, lese ich mal die Auflösung oder die Abstimmung zur Auflösung unserer Community vor. Das war gar nicht so eindeutig, wie ich gedacht hätte. Hm. Ähm, ob, also, wir haben ja immer mittlerweile zwei. Einmal die Kommentar-Section, und ja. dann eben noch die Instagram-Story. Ja. Und in der Instagram-Story waren sich 72% sicher, dass ähm, du eine wahre Geschichte erzählt hast, und 28% glaubten das Gegenteil. Ich würde jetzt mal behaupten, in der Instagram-Kommentarspalte unter unserem Folgenpost war das, würde ich jetzt mal einfach nur behaupten, ein bisschen eindeutiger. Mhm. Und ich würde sagen, dass noch mehr Leute geglaubt hätten, dass es wahr ist. Ja, ja. Und ich doch. schließe mich dem auch an, denn ich habe schon von dieser Geschichte gehört. Und ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Phänomen ist. Ich glaube, irgendwas war, dass irgendein Bild aufgehängt wurde irgendwo. So eine Art Flugblatt, so eine Art Streich war. Das kann jetzt wieder gefährliches Halbwissen sein. Auf jeden Fall ist das eine wahre Geschichte und es gab wirklich ganz viele Leute, die von diesem ominösen Mann geträumt haben. Ähm, aber jetzt bin
0: ich gespannt, was es wirklich damit auf sich hat. Also, <lacht> es ist etwas komplizierter. 2008 wurde eine Website von Andrea Natella online gestellt, namens thisman.org, auf der das Phantombild eines Mannes mit rundem Gesicht, hoher Stirn und schmalen Lippen und buschigen, fast zusammengewachsenen Augenbrauen gepostet wurde. Mit der Unterschrift, ever dream this man? Also träumten sie je von diesem Mann. Und darunter stand Information, dass über 2000 Menschen seit 2006 auf der ganzen Welt von ihm geträumt hätten, aus Städten wie Los Angeles, Berlin, Barcelona, Stockholm, Bangkok und so weiter. Ja, ja, ja. Und diese Person auf diesem Phantombild konnte aber nie im echten Leben gefunden werden. So Niemand hat den je echt gesehen. So, Aber laut dieser Seite haben da halt über 2000 Menschen von geträumt. Ähm, die Träume waren auch an angeblich sehr unterschiedlich, teilweise romantisch, sexuell, gewalttätig oder der stand einfach nur da und starrt die an die ganze Nacht okay. und sowas. Und Andrea Natella zum Beispiel hat erzählt, dass er von dem geträumt hat und in seinem Traum hat dieser Mann ihm befohlen, diese Website zu machen. So. Dadurch ist sie halt entstanden. Obwohl die Seite seit 2008 online war, ist sie erst im Oktober 2009 so richtig bekannt geworden und halt viral gegangen. Mhm. Äh, daraufhin sind viele Berichte darüber erschienen und viele Geschichten halt erzählt worden und geschrieben worden über diesen This Man, über diesen Mann. Hat der einen Namen? This also Man. Th
1: this Man? Ja. Okay, man hat ihn nicht irgendwie getauft. Nee,
0: der heißt immer nur This Man. Modenbraue. Und auch großgeschrieben, beides. This und Man, beides großgeschrieben, so wie... Ein Eigenname. Und auch Andrea Natella wurde immer wieder interviewt dazu. Und auf der Seite thisman.org gab es fünf Theorien, die das Phänomen erklären sollten, die so ein bisschen wild sind. Also erstens, die erste Theorie ist, dass this man ist das Beispiel von einem archetypischen Bild, also einer kollektiven, unbewussten Grundstruktur menschlicher Vorstellungsmuster. Das heißt, unser Default Mensch, wenn wir an Gesicht denken, ist this man. Und deswegen träumen okay. so viele von mhm. dem. Die zweite Theorie ist eine Manifestation von Gott selbstverständlich. Die dritte ist, ein Unternehmen hat Menschen unterbewusst konditioniert, von diesem Mann zu träumen, durch so subversive äh, Messages in zum Beispiel Fernsehen oder sowas. Viertens, die Leute haben unbewusst äh, oder unterbewusst das Bild vorher irgendwo aufgeschnappt und erst danach davon geträumt. Und fünftens, äh, Menschen können sich einfach nicht gut an Gesichter, an Träume erinnern und verwechseln das einfach nur mit dem Gesicht des Mannes. Also wir erinnern uns quasi an verschwommenes Gesicht und überspielen das dann, wenn wir das Foto sehen und sagen, oh ja, der war's. So, Aber in Wirklichkeit war es gar nicht das Gesicht. So. Als dann das Bild und die Website viral gingen und super bekannt wurden, wurden aber auch immer mehr Leute ein wenig argwöhnisch, was diesen, diese Geschichte angeht. Ob da nicht vielleicht ein Guerrilla-Marketing-Stunt hinterstecken könnte? Und <lacht> Ein Indiz dafür ist auf jeden Fall, dass die Firma, das Unternehmen, das die Seite thisman.org hostet, auch eine Seite hostet, die heißt guerillamarketing.it <lacht> Und das ist halt eine Fake-Advertising-Agentur, die nur dafür gegründet wurde, subversive Hoaxes und Kunstinstallationen zu erstellen. Und die gleiche Firma macht halt diese Seite This Man. So, und äh, dann hat halt, weil es halt viral ging und so zu viele Leute sich damit beschäftigt haben, kam es halt sehr schnell raus. Und dann hat ähm, Natella auch selber 2010 einen Post äh, veröffentlicht, und 2012 noch ein wissenschaftlicher Artikel, in dem dann bestätigt wurde, dass es ein Marketingstand war. Von daher kann ich jetzt einmal kurz sagen, die Geschichte ist, es passiert, gibt diese Geschichte, es ist, ein Fake. es ist ein Fake. Von daher würde ich sagen, sie ist auf jeden Fall nicht wahr. So. Wie muss ich jetzt einen Euro zahlen? Ne, es ist nicht passiert. Ich meine, wenn es ein Hoax ist und wir decken den auf quasi, dann musst du einen Euro zahlen. Aber dann ist es ja eine,
1: es ist eine Licht L auf deinem missgewachsene Geschichte. Das ist ja eine wahre Story. Die ist halt nur.
0: Naja, nee, aber wenn sie bankt werden kann, dann würde ich sagen, sie ist falsch oder nicht. Es ist jetzt aber
1: gemein. Aber es ist
0: jetzt, ob ich jetzt eine Geschichte schreibe von wegen, keine Ahnung, Dracula kam gestern Nacht zu mir und dann sag, erzählst du die Geschichte und sagst, sie ist wahr. Josh hat sie doch erzählt. <lacht> nein. Aber, aber du kannst ja halt nachverfolgen. Also man kann ja beweisen, dass es nicht so war. Ich kann es ja beweisen, dass es nicht stimmt. Weißt du?
1: Ich hätte jetzt gesagt, ja, ich hätte jetzt gesagt, die Geschichte wäre nicht wahr,
0: wenn du dir Ausgedacht Alles hast. Alles ausgedacht
1: hast. Wenn du dir das einfach ausgedacht hast.
0: Ne, dann wäre ja nur, ja, dann wäre es ja nur von mir. Aber wir hatten ja auch schon Geschichten. Zum Beispiel, deine, also, Geschicht weil, deine, Geschichte, deine Geschichte mit, dem, mit der U-Bahn, mit diesem Sekundenschlaf, war ja auch nicht wahr, weil die auf dem Film basiert. Ja. ja, und meine Geschichte basiert... Aber die auf
1: war ja dann auch im Film komplett fiktiv. Das, was du erzählst, ist ja real. Das ist ja passiert. Es gab ja eine Agentur... Ja, nee, aber die, die Menschen
0: haben ja nicht davon geträumt, sondern es gab halt Leute, die hat, es gefaked und hat so getan, als hätten Menschen davon geträumt. Das ja, ist aber Ja, nicht aber passiert. die Story
1: ist wahr. Also diese ganze Story ist wahr. Das, diese Geschichte von dem Mann, das ist... Das ist halt nie passiert, weil sich das jemand ausgedacht hat. Ja. Aber es ändert ja nichts daran, dass
0: dieser... Dass, dass, dass es die Seite gab.
1: Ja, und dann würden ja, dann sind ja quasi ein Hund, also alle, die jetzt wahr gesagt haben und genau das gesagt haben, was ich gesagt habe, liegen jetzt ja alle falsch. Ja,
0: sie haben auch ein paar geschrieben. Josh, da
1: weiß ich aber nicht, ob du dir den Zorn unserer Community hier. Wir
0: lassen das, wenn die Community Das ist die neue Strategie hier. Josch, der will nämlich hier alle eure Euros einsacken. Nee, pass auf, Leute, wir machen das so. Wir haben nicht auch ein paar Nachrichten geschrieben, wo Leute geschrieben haben, ah, von wegen, also sie ist wahr, beziehungsweise sie ist fake, von daher würde ich sagen, sie ist falsch. so solche, Ja, haben wir auch gekriegt als Nachrichten, deswegen würde ich, dem ich zustimmen. Also da finde ich aber,
1: ehrlich gesagt, hast du mich jetzt hier ganz schön ähm, das ich hab, Messer an den Rücken gesteckt. Ich habe gesagt, das ist etwas schwieriger. Ja,
0: ja. Unsere neue Tasse. Wir haben eine Tasse geschenkt gekriegt. Äh, eine Adlertasse, wo jetzt der Euro reinkommt. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Kuss an mark Kuss an Mark. Also, damit wurde halt bestätigt, dass diese Seite, dass das Ganze ein Fake war von diesem Andrea Natella, der zu dieser guerilla marketing firma gehörte. Was nie bestätigt wurde, war, wofür das ein Marketing-Stunt war was überhaupt damit promotet werden sollte. Einige Quellen sagen, es geht um den Film The Strangers von 2008. Wurde nie bestätigt. Ich habe mir mal eine Zusammenfassung davon angeguckt. Und das hat, da geht's, ist ein Film mit Liv Tyler, da geht es um Einbrecher mit Masken. Für, ergibt für mich keinen Sinn, keine Ahnung. Mhm. Aber was weiß ich, was sie vorhatten. 2010 hat Ghost House Pictures die Seite thisman.org gekauft und gesagt, sie drehen einen Film, der darauf basiert. In den zwölf Jahren seitdem ist jetzt nicht so viel passiert. Von daher glaube ich, da kommt nichts mehr. Mhm. Und jetzt ein lustiger Fun fact. 2015, also äh, sieben Jahre nachdem die Seite veröffentlicht wurde und fünf Jahre nachdem bestätigt wurde, dass es fake ist, hat das Weiß Magazine diese Seite gefunden. Komplett für voll genommen und Natella dazu interviewt. Nein. Und nicht wissen, dass das halt schon alles aufgelöst wurde. Und haben Was halt
1: die denn für eine Recherche? Und
0: haben den halt ganz, ganz ernsthaft dazu befragt. Und Natella hat halt einfach mitgespielt und, <lacht> und ganz, ganz ernsthaft darauf geantwortet. Dann hat Weiß das Interview veröffentlicht, wurden geflutet von Nachrichten, die denen gesagt haben, dass sie Idioten sind und das ein Hoax ist. Und haben am selben Tag einen zweiten Artikel veröffentlicht, in dem sie äh, das erklären und sagen, okay, wir sind drauf reingefallen. Und da steht unter anderem drin <lacht> Wir bringen eine Story. Es stellt sich heraus als etwas, das 2009 schon entlarvt wurde und mit einmal Google als Fake identifiziert hätte werden können. Ein paar Leute nennen uns Schwachköpfe und das Redaktionsteam ertrinkt in ihren eigenen Tränen. Wir haben es verkackt. Fand ich, fand ich fair enough so ein bisschen. Ja, sehr gute Stellung. Ja, ich. fand ich, also ist ein bisschen längerer Text, wo sie auch einfach sagen, okay, <lacht> das war richtig dumm, aber <lacht>
1: Das ist aber wirklich richtig dumm.
0: Ja, ist auch wirklich richtig dumm. Du hättest es wirklich einmal googeln können, da steht das von wegen, oh, guck mal, diese Seite, das ist dieser Hoax. Und das haben sie anscheinend nicht gemacht. Irgendwer muss da drüber gestolpert sein und gesagt haben, interviewen wir direkt.
1: Irgendwer macht es bald auch mit unserem
0: Podcast und hört sich dann immer die Auflösung nicht an. <lacht> ja, genau. Das ist auf jeden Fall passiert. <lacht> Ja, also das war's. Äh, die Geschichte ist meines Erachtens nach damit offiziell fake, weil wir wissen, es war ein Hoax. Ähm, ich
1: bin da noch, ich bin da noch nicht, ich habe da noch nicht meinen Frieden mitgeschlossen. Ihr
0: könnt ja gerne, äh, wir werden auf jeden Fall einen Post veröffentlichen, wo das Bild auf jeden Fall drin sein wird bei Instagram und da könnt ihr gerne drunter schreiben. Ja, Los,
1: das machen wir nicht. Nachher Träumen noch welche von dem.
0: Und da könnt ihr drunter schreiben, ob ihr glaubt, ob ihr sagen würdet, äh, die Geschichte ist damit gefaked oder ob ihr sagen würdet, Christoph darf sein Ohr da wieder machen, aus dem Glas raus. Da machen
1: wir nochmal eine eigene Story zu. dass wir die Schwarz mal. auf
0: Weiß in Prozenten haben. Das sollst du kriegen. Das sollst du kriegen. Also, ja, das war es mit, meiner Auflösung, Auf, Auflösung, mit meiner Auflösung. Das wusste ich nicht. Also, das habe ich nicht gehört, dass das. Also, das auch. Also, das mit
1: der Seite, das hat dann noch bei mir irgendwie geklingelt, aber dass das alles ein Fake war, das habe ich nicht gewusst. Ich
0: wusste die ganzen Hintergründe auch nicht. Wir haben relativ früh mal irgendwann schon mal einen Link dazu geschickt bekommen, als wir auch. Also, keine Ahnung, innerhalb der ersten acht, neun Folgen, die wir gemacht hatten. Da hat irgendwer mal das mal geschickt, als so ein Tipp von wegen, hier guckt da mal rein. Und das habe ich jetzt ewig liegen gelassen und dann irgendwann noch mal gesehen und dachte so, hm. Ich habe eine Idee, wie, was man daraus machen könnte, okay. so einen, wie man die Geschichte schreiben könnte und habe es dann mal gemacht und habe dann auch erst gemerkt, wie die Hintergründe dahinter sind beim Recherchieren. halt. Wusste ich vorher auch nicht. Geil. Ja. Aber wir hatten ja noch eine zweite Geschichte. Ähm, der Märchenonkel Christoph hat uns letztes Mal ja auch noch eine Geschichte erzählt, zusätzlich zu meiner. Und äh, die der hieß, Ehrenbruder Grimm. Der Ehrenbruder Grimm. <lacht> der dritte verschollene Grimmbruder. <lacht> und zwar die Mühle am Rauschenden Bach. Und in der Mühle am Rauschenden Bach ging es, äh, das war so eine Handlung in der Handlung, in der Rahmenhandlung ging es um zwei Leute, die irgendwo wandern sind, äh, in der Wo im Wolfstal, Wolfsschlucht? In der Wolfsschlucht. In der Wolfsschlucht mhm. unterwegs sind und so dass sie dann einer alten Mühle vorbeikommen äh, mit einem mittlerweile ausgetrockneten kleinen Bach. Und dann erzählt, nee, dann erzählt er gar nicht die Geschichte, sondern es geht plötzlich einfach nur Jahre, ganz lange vorher. Und dann geht es um die Müllerfamilie Hanuschek die in dieser Mühle wohnt. Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Mhm. Ich weiß die Namen von den einzelnen Leuten nicht mehr. Auf jeden Fall ging es denn eigentlich immer ganz gut, aber man merkt dann irgendwann, dass es mehr Schein als Sein und die haben gar nicht so viel Kohle. Der Sohn ähm, hat mich ein bisschen an deinen Opa erinnert, muss ich sagen im Sinne von, ah, ja. ähm, hat sehr viel mehr Talente, als er ausleben darf, will eigentlich ist sehr smart und will eigentlich ganz viel machen, aber sein Vater möchte ihn nicht so richtig lassen. Dann irgendwann geht er aber doch von dann, um sein um seines eigenes Glückes Schmied zu werden, wie du so schön gesagt hattest. Und äh, die Familie leidet in der Zeit ziemlich, weil die einfach keine Cola haben und die Tochter dann tatsächlich auch irgendwann ihren Körper verkauft, um irgendwie Geld und äh, vor allen Dingen äh, Essen vom Schlachter vorbeizubringen und so weiter. Und dann nach etlichen Jahren Drei, drei. Drei Jahre. Drei Jahre ne? Und dann nach drei Jahren äh, kommt ein Edelmann in die Stadt <lacht> mit einem äh, langen Zopf und er säuft erstmal ordentlich mit den Leuten in, in der Kneipe und stellt sich raus, das ist der Sohn der Müller-Familie, der in der Zeit äh, einiges an Geld gemacht hat. Ähm, der hat für einen bei, bei irgendeinem anderen Mann gelernt, was war es nochmal irgendwas? Ein reicher Kaufmann. Ein reicher Kaufmann. Und ähm, dann ist dieser Kaufmann auch noch immer, also erstmal war er gut in dem, was er da gemacht hat, und dann ist der Kaufmann auch noch gestorben und hat ihm alles vererbt. Das heißt, er ist ein unfassbar reicher junger Mann jetzt und äh, will seine Eltern damit überraschen und kommt dann nachts von der Kneipe aus nach Hause und bevor er ein Wort sagen kann, ähm, hält die Mutter, glaube ich, ihm die Hände auf den Mund und ähm, die Eltern erkennen ihn nicht wieder und wollen ihn ausnehmen und ja machen das auch einfach, klauen ihm sein Geld und bringen ihn um. Und ähm, erst am nächsten Tag, als sie dann ihre Schulden bezahlen mit dem Geld, äh, was sie von ihrem Sohn unwissend genommen haben, ähm, erfahren sie dann, dass äh, das überhaupt ihr Sohn war und bringen sich danach beide um. Der Vater erhängt sich über der Brücke und die Mutter fällt und springt unters Rad glaube ich springt in
1: das Mühlenrad ja
0: Pff, ey. ja und nur die Tochter bleibt allein zurück und ähm, bis heute ist diese Schlucht dann irgendwie verflucht beziehungsweise man hört immer noch nachts an Vollmond den äh, jungen heulen in der Mühle in der Mühle ähm, ja also ich fand das war also muss ich noch mal einmal ganz kurz sagen ich fand eine sehr 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 gute Geschichte es hat oh, mir ja? sehr gefallen ich fand es war eine richtig geile Märchenatmosphäre ich fand auch gerade beim Nochmalhören, als sie das dann geschnitten hatten, so, ist es mir nochmal aufgefallen. Ich fand, das war so richtig, wirklich so eine richtig schöne Märchengeschichte. Hat mir sehr, oh, sehr gut gefallen. Der Stil war richtig schön. Ähm, und das Ende mit diesem Mühlenrad und so weiter, da war ich, ich war richtig drin. Hat mir sehr, wirklich, hat mir wirklich schön, gut gefallen. Schön, voll,
1: das, das höre ich gern.
0: Ich finde es aber sehr schwierig, hm. weil das halt wirklich sehr, also es würde mich nicht wundern, wenn das einfach original ein Märchen wäre, so. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin da sehr 50-50 Ihr habt auf jeden Fall, ihr tendiert eher zu wahr, denn 64% von euch sagen, die Geschichte war wahr und 36% von euch sagen, sie war falsch. Ich, ähm, ah, ich lege mich jetzt einfach fest, ich sag, du hast dir die ausgedacht. Punkt. Hm, Dann
1: kriege ich ausnahmsweise von dir auch mal neu neues ah. heute. Äh, und ist, das, ist
0: das original ein Märchen?
1: Ja, nein, Also ich, ich, ich nehme mich jetzt mal beim Wort hier verhafte oder verhafte <lacht> dich hier <lacht> bei dem Wort, das ich mir jetzt ausgedacht habe. Das habe ich nicht. Es handelt sich um eine Sage. Um eine Legende. Ja, okay. Um eine Story, die so passiert sein soll. Okay. Äh, also zumindest habe ich das so in dem Kontext gefunden und nicht in dem Kontext eines bekannten Märchens. Mhm. So.
0: Und ich bezahle mal ganz kurz mein
1: Euro. Ja. Danke. Bitte schön. <lacht> äh, und zwar handelt es sich äh, bei der Mühle um die geheimnisvolle Mühle. Und jetzt passt auf, Leute. Nicht, dass ich glaube, ich, glaub, ich spreche es falsch aus. Dolzschim Mühlen oder Mlin. Das klingt doch
0: komplett korrekt.
1: In, in Tschechien ist diese äh, Mühle. Okay. Und ähm, diese Mühle ist ebenfalls nur über einen sehr beschwerlichen Wanderweg zu erreichen, äh, sodass man sich auch mittlerweile gefragt hat, warum überhaupt an diesem Ort eine Mühle stand. Mhm. Wenn man einfach sich vorstellt, dass man irgendwann mal da mit einem Esel und einem Karren fucking tonnenschwere Säcke Mehl ins Dorf hat tragen müssen, Stimmt. über so einen komischen Weg, was ein bisschen weird ist. Ähm, und diese Mühle liegt versteckt in einer tiefen Schlucht in der Nähe von der Ortschaft Hohenleipa. Und es ist eben eine Sage oder eine Überlieferung und die ist ziemlich genauso eigentlich wie in meiner Geschichte. Es ist halt der Müllersohn, der auszieht und als reicher junger Mann zurückkommt, ähm, in dieser Sage wird nicht genau gesagt, wie lange der weg ist, da wird gesagt, das dauert wirklich einen Moment, wahrscheinlich sind es auch länger als drei Jahre. Ja. Und der kehrt, bei denen ist es so, der kommt auch am Abend zurück, also dieses, der Part mit, die Tochter prostituiert sich, die sind mega arm und mhm. so, weil die einen Kredit zurückzahlen müssen, das ist so ein bisschen noch von mir, das habe ich jetzt nicht <lacht> aus dieser Sage gefunden. Ja. Ich wollte damit eigentlich nur verdeutlichen, wie arm die sind und zu was die schon bereit waren. Ja, ja. so Bevor der zurückgekommen ist. So, dass, dass sie nicht ihn, einfach aus
0: dem Nichts bin umbringen. Genau, dass die Mutter
1: ja. halt schon wirklich ihre Tochter irgendwann mehr oder weniger wirklich auf den Strich schickt. Ja. So, ne, und ähm, genau, und da kommt er eben auch, laut dieser Legende, oder Legende nicht, laut dieser Sage soll er eben auch am Abend vorher schon im Dorfkrug gewesen sein und das da erzählt haben, dass er seine Eltern überraschen will mit der Kohle und kehrt dann eben zu seinen Eltern zurück und lässt es, bei denen ist es nicht, äh, bei denen ist es am Tag. Mhm. So. Und er lässt sich dann, er nimmt so ein paar Dienste in Anspruch. So. Und die bezahlt er unfassbar großzügig. Okay. Also so von wegen, ähm, gib mir mal ein bisschen Mehl, ich probiere das mal oder so und dann gibt er dem irgendwie, keine Ahnung, fünf Goldstücke, so, viel zu viel. So, und das macht er irgendwie drei, vier Mal und dann peilen die Eltern, okay, der Typ hat richtig viel Schotter und wir nehmen den jetzt aus. Ah. So, bei mir ist es ja so, die wundern sich über das Schicke, über den edlen Zwirn und so und der kommt dann nachts vorbei und die sagen, okay, wir haben nichts mehr zu verlieren, so, wir machen ihn jetzt Platz. Und wollte der Sohn dann
0: quasi den so durch die Blume zeigen, ähm, so, guck, ich, guck mal, wie reich ich geworden bin. Genau. So, ja, okay. Ja, und die Aha. wissen aber
1: auch da, wissen sie halt nicht, wer er ist ja, natürlich, ja. ne? Genau, und da ist es dann so, dass die, die Bauern, die schon, oder die Dorfbewohner, die abends schon in der Bar oder in der Kneipe waren, die sind dann super aufgeregt und wollen halt morgens zu dieser Mühle gehen, um zu gucken, wie die Eltern reagieren auf die tolle Botschaft. Ja. So, und dann... Ja, Kommt sie das ja draus, äh, aber haben die es ja auch umgebracht? Ja, die, die sind okay. auch, wie, wie in meiner Geschichte, Vater erhängt sich und Mutter springt ins Mühlenrad. Ich, also von der Tochter ist in der Sage keine Rede, die habe ich mir so ah, okay. komplett ausgedacht,
0: okay. die existiert nicht. Ähm, finde, ich hat das noch tragischer gemacht. Also erstmal durch diese ganze ja. diese Not und dieses Elend, was da vorher war, aber auch, dass sie dann alleine dann zum Schluss da ist und alle einfach tot sind. Ja.
1: Genau, und eben auch wie in meiner Geschichte soll noch heute der Geist oder die Seele des verstorbenen Müllers Sohn durch die Mühle Geistern und eben um sein eigenes Schicksal
0: trauern. Ich habe mir gerade ähm, Bilder davon gegoogelt, das sieht ja mega geil sieht aus. Sieht geil aus, ne? Sieht richtig geil also aus. Also wenn, ich, ich schreibe
1: es sowieso in die Auflösung der Folge, in die Shownotes, wie die Mühle heißt, also Dolchki Dolch Mühlen oder Dolschki Mühlen. Aber den Begriff könnt ihr dann auf jeden Fall copy-pasten und euch
0: das angucken. Wir werden äh, auf jeden Fall auch ein aus. Bild davon bei uns auf ja. dem äh, Instagram-Account posten. Ja. Sieht voll schön aus. Mega. Ich mag genau. ja so alte ähm, Ruinen mit so Moos und so. Ich habe
1: jetzt ein krasses Gebäude gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt richtig äh, sage, wie es heißt. Das habe ich gestern gesehen. Und zwar, ich glaube, es heißt Constanta Casino mhm. in Rumänien. Alter Schwalter. Das sieht völlig wahnsinnig aus. Es ist ein Lost Place, glaube ich. Also ein altes, stillgelegtes Casino. Es sieht unfassbar, es sieht unfassbar aus. Also richtig. Okay. Alt und riesengroß, Alter, dieses Gebäude. Auch innen, es gibt Bilder von innen. Ähm, wirklich ganz schön beeindruckend. Oh ja. Hast du es gerade offen?
0: Hat so auf den ersten Blick so ein bisschen was von der Hagia Sophia, finde ich. Ja, kenne ich natürlich. <lacht> Vielleicht ist es auch, ich glaube, ich finde auf den ersten Blick, weil es auch so rund ist, obwohl geht
1: Constanta ist aber richtig, ne? Für die Leute, die das jetzt googeln wollen.
0: Casino Constanta. Constanta Oder hier ja. unten steht es auch einmal als Casino de Constanza. Aber wenn ich habe nur noch, ich habe konstanter Casino eingegeben. Ja, okay, okay, auf jeden genau. Fall. In Rumänien werden das gucken, weil sie unfassbar geil ist. krass, guck mal hier von innen. Ja. Geil. Ja. Also, er ja, guckt sich das auch auf jeden Fall an.
1: Ähm, ja, ganz genau. Das war meine Auflösung zu meiner Geschichte, die Mühle am Rauschen im Bach. Hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Jetzt machen wir
0: eine kurze Werbeunterbrechung. Was ist Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Kommen wir
1: äh, zu den neuen Geschichten aus Folge 51. Ich glaube, ich habe heute die Ehre anzufangen, wenn ich das richtig sehe. Korrekt.
0: Ich äh, ja, ja, ja. habe
1: jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch äh, Zuhörzeit. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Vielleicht ähm, kannst du mich nach der Folge korrigieren. Aber ich glaube, ich behandle jetzt ein Thema, was wir noch nie behandelt haben.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass das so ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, jetzt, jetzt bin ich schon am überlegen, was es denn sein könnte. Also ich, Vielleicht ich, kommst du nach dem Titel drauf. Meine
1: ja. äh, Folge heißt nämlich Blinder Passagier. Aufregung, Nervosität und auch etwas Angst. Das sind die Zutaten des Gefühlscocktails, der durch die Blutbahn des kleinen Mädchens mit den auffallenden roten Sommersprossen sprudelt. Und dafür verantwortlich ist, dass sich ihre Fingernägel immer tiefer in das Fleisch der Innenhand ihrer Mutter graben. Mit der anderen Hand umklammert das Mädchen einen kleinen gelben Koffer. Mit gerade mal fünf Jahren ist es ihr erster Flug. Aufgeregt trippelt das Mädchen mit kleinen Schritten über das riesige Rollfeld. Der Gestank von Kerosin hängt in der Luft und es herrscht eine unangenehme Lautstärke. Kleine Fahrzeuge, die zahlreiche Anhänger mit Koffern hinter sich herziehen, fahren umher und das Mädchen wünscht sich, auch ein paar dieser Ohrenschone auf ihrem Kopf zu haben, die die vielen Menschen mit den roten Westen tragen. Angespannt klettert das Mädchen jetzt die Gangway hinauf und lugt oben angekommen vorsichtig in das schmale, rundliche Innere der Maschine, der Amazing Airline. Immer noch die Hand ihrer Mutter haltend lässt sie ihren Blick kreisen, während sie darauf wartet, weitergehen zu können, und entdeckt etwas, was sie für einen kurzen Moment aufheitert, weil es überhaupt nicht hierher passt. Auf der Innenseite der Tür zum Flugzeug klebt ein etwas gelbbräunlich angelaufener Sticker. Er zeigt die bei fast allen Kindern bekannte Minimaus in einem rosa Kleid und einer roten Schleife im Haar. Das Mädchen lächelt und zupft an der Hand ihrer Mutter, um mir den Aufkleber zu zeigen. Ich wette, die Person, die den Aufkleber dort hingeklebt hat, war nicht viel älter als du, Kleines. Du brauchst keine Angst haben. Kurz darauf setzt sich die Schlange aus Menschen vor ihnen in Bewegung und das Mädchen folgt ihrer Mutter durch den engen Flur zu ihrem Sitzplatz. 67 Homeruns? Das ist doch gar nichts! Der erfahrene Pilot und Air Force-Veteran Robin Shepard, sein co Archibald Locke und der Flugingenieur Stan Pace sitzen im Cockpit der C-316 und unterhalten sich über Baseball. Der Flug nach Miami war bisher ziemlich ruhig. Keine Turbulenzen, Luftlöcher oder Gewitterwolken. Alles so, wie es sein soll. Es ist Robin. Der, während Stans anhaltender Lobesrede über die Siegesserie der Yankees, das Aufleuchten einer Kontrolllampe zwischen den Instrumenten bemerkt und ruft, der Kaffeeklatsch ist jetzt vorbei, Leute, auf die Plätze, wir beginnen den Landeanflug. Die anderen wissen, was zu tun ist. Während Robin den Autopiloten deaktiviert und das Steuerhorn mit beiden Händen umfasst, tippt Archie ein paar Daten in den Bordcomputer und drückt ein paar Knöpfe auf den vor ihm leuchtenden Armaturen. Hey Stan! ruft er dem Flugingenieur zu. War mit dem Bugfahrwerk alles okay vor dem Start? Hat alles tadellos funktioniert. Wieso? Stimmt was nicht? Kann ich nicht genau sagen, aber die Kontrollleuchte leuchtet nicht. Das kann entweder heißen, dass das Fahrwerk klemmt oder dass die Lampe hinüber ist. Tja, da hilft wohl nur der gute alte Christbaumtest, test meint Robin und schaut zu Archie herüber. Gute Idee. Das wird uns zeigen, ob die Lampe hinüber ist. Gemeinsam bereiten die beiden Piloten alles für den sogenannten Christbaumtest vor, bei dem alle Lampen im Cockpit einmal kurz aufleuchten, um etwaige defekte Kontrollleuchten zu identifizieren. Und siehe da, die Lampe des Bugfahrwerks bleibt dunkel. Gut, die Lampe scheint wirklich nicht ordnungsgemäß zu funktionieren, stellt Archie fest. Aber wir wissen leider immer noch nicht, ob das Fahrwerk ausgefahren und eingerastet ist. Oder nicht? Ich breche die Landung ab, Archie, sagt Robin plötzlich entschieden. Funkt dem Tower am Boden, dass wir ein kleines Problem mit dem Fahrwerk haben und wir das Ganze kurz analysieren müssen. Die sollen uns vom Boden eben eine Route dafür geben. Verstanden, Robin, antwortet Archie und greift zum Funkgerät. Wenige Minuten später schaut die Flugbegleiterin Kate verwundert aus dem Fenster der C-316. Die Abendlichter der Stadt, die eben noch gut zu sehen waren, sind verschwunden und nichts als Schwärze ist zu sehen. Auch ihre Kollegen scheinen dies bemerkt zu haben. Vermutlich blockiert eine andere Maschine noch das Rollfeld, meint Flugbegleiter Hume. Aber dann würden sie doch einfach hier etwas kreisen und wir würden noch immer die Lichter von Miami sehen können. Ich habe eher das Gefühl, dass wir wieder etwas an Höhe gewonnen haben und wir den Luftraum frei machen. Naja... Du kannst auf jeden Fall jetzt nicht ins Cockpit gehen, um nachzufragen, meine Liebe. Es wird schon alles in Ordnung sein. Ja, wahrscheinlich hast du recht, Hume, nickt Kate und muss lächeln, als ihr der glänzende Minimausaufkleber auf der Innenseite der Flugzeugtür ins Auge fällt und sie den vollbeladenen Servierwagen in das Passagierabteil der zweiten Klasse schiebt. Richtung Süden stöhnt Robin Shepard zur gleichen Zeit verärgert, bestätigt die eingegebene Route und Flughöhe vom Boden im Bordcomputer und schaltet wieder um auf Autopilot. Jetzt schicken die uns bei der Dunkelheit mitten ins Gebirge. Beruhigt dich, Rob, beruhigt Archie seinen Kollegen. Die Sache mit dem Fahrwerk ist bestimmt gleich erledigt und dann können wir wieder absinken und raus aus den Everglades. Apropos Fahrwerk unterbricht Robin seinen Kollegen Archie und dreht sich mit dem Oberkörper um zu Stan. Stan, geh bitte durch die Bodenklappe runter in den Technikraum und sieh nach, ob du aus dem kleinen Fenster sehen kannst, ob das Fahrwerk richtig ausgefahren und eingerastet ist. Keiner von ihnen bemerkt, dass der Air Force Veteran beim Umdrehen zu Stan mit dem Ellenbogen leicht das Steuer berührt hat und sich der Autopilot deshalb automatisch abschaltet. Während Robin und Archibald weitere Checks an den Instrumenten vornehmen, klettert der Flugingenieur Stan unterdessen durch die versteckte Klappe im Boden herunter in den Technikraum, um die Lage am Fahrwerk zu bestimmen. Mit klopfendem Herzen bahnt sich der 31-jährige Familienvater und Ehemann seinen Weg zu dem kleinen Fenster, von dem aus man das Fahrwerk gut sehen kann, und atmet auf. Das Fahrwerk ist ausgefahren und ordnungsgemäß eingerastet. Alles so, wie es sein soll war wohl nur eine kaputte Lampe. Sie können also erneut mit dem Landeanflug beginnen. Doch während Stan im Technikraum unterhalb des Cockpits aufatmet, hört er nicht den Warnton, der aus dem kleinen Lautsprecher an seinem Platz im Cockpit darüber informiert, dass das Flugzeug die im Bordcomputer eingestellte und vom Autopilot gehaltene Höhe unterschritten hat. »Mit dem Fahrwerk ist alles in Ordnung«, ruft Stan einen kurzen Moment später triumphieren und schaut, nur mit dem Kopf aus der Bodenklappe ragend, grinsend zu den beiden Piloten. Sehr gute Nachrichten, Pace, nickt Robin und blickt rüber zu Archie. Hör zu, Arch, funkt den Tower am Boden an und sagt denen, dass wir bereit für die Landung sind. Verstanden, Rob, antwortet der junge Co-Pilot und will gerade nach dem Funkgerät greifen, als ihm plötzlich eine alarmierende Zahl auf dem Höhenmesser ins Auge fällt. Wir haben etwas mit der Höhe gemacht, stammelt Archie plötzlich langsam. Was sagst du? fragt Rob. Wir befinden uns noch immer in über 2000 Fuß, oder Rob? Archie bald, was ist los? Was passiert hier? Doch es ist bereits zu spät. Die Maschine hat zu viel an Höhe verloren. Aus nur wenigen Kilometern Entfernung sieht der Fischer Ethan Rom, während er gerade eine seiner Reusen aus dem Wasser zieht, wie ein dunkeloranger Feuerball die Dunkelheit der Nacht aufreißt. Sekunden später wirft der ohrenbetäubende Knall der Explosion seinen Kollegen Goodwin vor Schreck aus der Koje. 101 der insgesamt 176 Passagiere kommen bei dem Absturz ums Leben. Kurz vor ihrem Sitzplatz kommt die Schlange aus Menschen vor dem Mädchen erneut zum Stillstand. Mehrere Passagiere sind damit beschäftigt, ihr Handgepäck zu verstauen und ihren Platz in der Dreierreihe von Plätzen links und rechts des Flures auszumachen. Ein Akt, der sich etwas hinzieht und dazu führt, dass die Leute hinter ihnen langsam ungeduldig werden. Auch die Mutter des kleinen Mädchens scheint langsam etwas genervt zu sein. Sie hat sich aus dem Klammergriff ihrer Tochter gelöst und trommelt mit den Fingerspitzen auf ihrem Oberschenkel herum. Währenddessen haben sich die smaragdgrünen Augen des kleinen Mädchens auf eine schillernde Figur in Uniform hinter ihr geheftet, die mit eleganten Schritten auf sie zugeht und kurz vor ihr in die Hocke geht. »Ist das dein erster Flug, Kleines?«, fragt der Mann. Das Mädchen nickt. »Mein Name ist Stan Pace«, erklärt er ihr. »Du kannst mir vertrauen.« Dir wird auf diesem Flug nichts passieren. Die Maschine D-176 wird mit lediglich drei Minuten Verspätung wegen starken Gegenwinds sicher in Chicago landen. Der Mann in Uniform lächelt. Er sieht nett aus und das Mädchen erwidert sein Lächeln. Als er wieder aufsteht, schaut er noch einen Moment auf das Mädchen herab und sagt anschließend, Ich hatte auch eine Tochter in deinem Alter. Sie hatte mindestens genauso viele Sommersprossen wie du. Komm schon, Claire, es geht weiter, unterbricht die Mutter des Mädchens plötzlich und zieht ihre Tochter an der Hand hinter sich her, während der Mann dem Mädchen hinterher winkt und sich langsam in Luft auflöst.
0: Hä? <lacht> okay, ich muss das mal ganz kurz ordnen. Das sind unterschiedliche Flugzeuge. Geht's um zwei Flugzeuge. Mhm. Ah. Okay. Ich war, grad, ich war kurz, mache ich mir, Ich dachte, warte mal, was? Und ich dachte erst, hm. der springt jetzt ein Stück zurück in der Zeit. Also, du springst ein Stück zurück in der Zeit und du erklärst nochmal, was vorm Abflug quasi passiert ist.
1: Die ah. einen fliegen nach Miami und ja, die anderen ja. landen dann, also fliegen nach Chicago.
0: Ja, ja, ja. Macht jetzt auch vollkommen Sinn. Ich war für eine Sekunde dachte ich so, hä? Und dann löste sich plötzlich die Luft auf. Und das war, wo ich dachte, okay, es kann nicht das gleiche Flugzeug sein. Ich dachte erst. Als irgendwie hieß, ah, Süden. Da dachte ich ganz kurz, wir kriegen eine Bermuda-Dreieck-Geschichte. Da dachte ich ganz kurz, es geht in die Richtung.
1: Hey, aber wo ist das eigentlich? Ist das zufällig bei den Bahamas? Weil das ist da in der Nähe. Das ist auf den
0: Bermudas, würde ich sagen. <lacht> oh, oh Gott, ja. Christoph oh. oh Gott. <lacht> Du, das Berliner Tor, Christoph. Wie lange war der 30-jährige Krieg? Ist das in Keine Hamburg Ahnung. oder ist das...
1: Das Berliner Tor, das gibt's aber überall, oder? Heißt bestimmt überall irgendwie mal. Berliner Platz gibt's ja auch in zig Städten. Okay, das was meinst du, Brandenburger Tor? Fuck, ich meine Brandenburger Tor. Ja, das Tor. ist nicht in Brandenburg, Bruder. Das ist in ja, Berlin. das nee, ist in Berlin. Das meinst du? Ja, auch. Scheiße, okay.
0: <lacht> <lacht> ah, richtig gut gekontert, Josh. Genommen, richtig ja. gut gekontert, Josh. Sehr gut. Da hast du Christoph mal richtig <lacht> gezeigt, was du kannst. Scheiße. Steige ich alles raus? Hoffentlich nicht. Also, ah, ich finde es schwierig. Also, es gibt ja, es gibt ja, das heißt, viele, nicht viele, aber es gibt ja immer mal wieder so mysteriöse Flugzeugabstürze. Ich kenne mich da nicht genug aus, um jetzt irgendwas wiederzuerkennen. Ja. Na gut, also, ich werde das äh, zwei Wochen in mir köcheln lassen, mal wieder. Und dann äh, bei der nächsten, aufnahme der nächsten Folge aus meinem, ähm, aus dem Espressokocher rausgießen, was in mir gesiedet hat. <lacht>
1: bist du jetzt ganz in deinem Kaffee-Ding drin, ist deine Mühle angekommen und du bist jetzt äh, im Siebträger-Game? Ich bin so schlecht da drin. Ja, aber du bist ja auch noch nicht lange dabei. Wieso nee, aber es schmeckt
0: bisher ja alles scheiße, was ich mache. Ist es säuerlich oder ja, was? Ja, voll, ehrlich. Und ich, ich habe ganz viel probiert, ich bin ganz viel am Machen und ich ändere jeden Parameter zehnmal wo und es bleibt irgendwie immer gleich. Wo, gl
1: wo glaubst du, ist der Fehler gerade?
0: Ich dachte erst, ich, ich mahle zu fein und ähm, dann habe ich aber gröber gestellt und läuft es auf jeden Fall zu schnell durch. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht schmecken mir die Bohnen einfach nicht. Aber ich trinkst schwierig. du
1: die nicht schon seit längerem?
0: Ja, aber mit einem, mit einem Vollautomaten. Das ist ja, schmeckt ja schon so. deutlich anders. Ich hatte ja auch mal einen Kaffee,
1: der relativ, sag ich mal, relativ teuer war, aus einer kleinen Rösterei mhm. und das war so ein bisschen hipper Kaffee. Und der, hat, und der hat halt diesen Geschmack, dass der auch säuerlich schmecken ja. soll. F fruchtig. So. Ist gar nicht mein Cup of Tea.
0: Bei meinem steht halt eigentlich drauf, der ist so nussig-schokoladig. Deswegen glaube ich eigentlich nicht. Na gut, dann, dann, ja, dann, dann ist es, glaube ich, mein Fehler. vielleicht an dir. Ja. Aber du
1: hast jetzt gesagt, du stellst jeden Parameter immer um. Das machst du aber hoffentlich nicht, oder? Dass immer du im peu, versuchst, peu. Fehlerquellen ja, auszumerzen ja. und dann dir erst einen neuen suchst. Einen nee, neuen. nee.
0: Also ich, ich, pro, ich, ich probiere einfach, habe wirklich eine Menge probiert. Ich habe verschiedene Zeiten, verschiedene Grammzahlen, verschiedene ja. Malgrade und so weiter. Ich bin einfach noch nicht ganz drin, aber ich mache auch immer so zwei Versuche und dann bin ich erstens genervt und zweitens habe ich so viel Espresso schon gesoffen, dass ich keinen Bock mehr habe und keinen ja, Bock mehr ja, noch das, eins zu probieren. Ja, das ist und dann mache genau. ich halt Pause und dann denke ich, okay, morgen früh geht's weiter und dann am nächsten Morgen mache ich halt irgendwie einen und denke so, boah, schmeckt mir nicht, ich bin schon wieder sauer. Also... Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Bei der nächsten Folge, Leute, da ähm, da kann War ich Aber bei mir
1: aber auch so. Also, es dauert, ne? Es dauert. Und es ist dann auch immer wieder... Also ich meine Maschine ist jetzt ja auch schon wieder neu eingestellt worden, weil, da, weil die ja auch schon immer einen Defekt hatte und wieder ja, was hatte. Dichtungsmäßig und so. hört er was mit dir. Ja, an, ne? ich habe auch schon die Heizspirale da komplett <lacht> geschrottet, weil ich das Ding einfach mal zwei Stunden angelassen habe, ah, ohne okay. das zu peilen, weil ich Besuch hatte. Mhm. Da ist mir fast das ganze Ding um die Ohren geflogen. Ähm, und jetzt gerade, jetzt gerade, <lacht> und ich habe ist jetzt so... Ich habe vorher auch leckeren Kaffee getrunken, aber ich habe die im letzten Jahr im Mai bekommen. Jetzt haben wir Februar. Mhm. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich gerade auf dem absoluten Zenit bin. Und ich ja, habe okay. eine Creme, schmeckt geiler als in jedem Café hier in Bremen. Wenn ihr ein Bremer Kaffee macht, kommt in meine Wohnung, Alter. Da zeige ich euch, wie man einen <lacht> Kaffee Der Trick macht. ist,
0: die einmal zwei Stunden stehen lassen, während die an ist. Danach kommt also da so richtig Geschmacksknospen mit. Ja, ich werde berichten äh, über meine Ich bin Fortritte. gespannt, ich bin gespannt.
1: Aber ja. ich bin viel gespannter auf äh, Geschichte Nummer Zwei, die da lautet,
0: einsame Nachtfahrt. Cheryl konnte sich nicht daran erinnern, wann es zum letzten Mal so stark geregnet hatte. Sturzbäche prasselten vom Himmel und tränkten die Erde, bis sie nicht mehr aufnahmefähig war und sich die dicken Tropfen in immer größer werdenden Pfützen sammelten. Tausende von kleinen Wassernadeln stachen auf das Dach von Sheryls Ford Focus ein und erzeugten das Geräusch von einem nicht enden wollenden Applaus, während ihre Scheibenwischer eifrig im schnellen Takt dazu winkten. Sheryl kniff die Augen zusammen und konzentrierte sich auf die Straßenmarkierung, die durch das Unwetter beinahe nicht mehr zu erkennen waren. Die in die Jahre gekommenen Scheinwerfer erzeugten lediglich zwei müde gelbe Kegel, die nur noch wenige Meter vor dem Wagen die tiefe Schwärze der Nacht verjagen konnten. Die Bäume am Wegesrand bogen sich gespenstisch, Äste peitschten durch die Luft und obwohl das Laub bereits klitschnass war, war der Wind stark genug, um es in verklumpten Haufen durch die Gegend zu schmeißen. Aus dem Radio kam die meiste Zeit nichts als ein Rauschen, das hin und wieder Anflüge von Melodien erahnen ließ. Doch bevor Cheryl entziffern konnte, was sie hörte, hatte sich schon wieder ein akustisches Schneegestöber über den Kanal gelegt. Die lauwarme Lüftung des Wagens lief auf Anschlag und tat ihr Übriges, um zur Kakophonie der Situation beizutragen. Es war die schlimmste Fahrt ihres Lebens. Wäre sie doch bloß nicht alleine gefahren. So hatte sich Cheryl den Anfang ihrer Semesterferie nun wirklich nicht vorgestellt. Dabei hatte sie sich bis vor ein paar Tagen so auf die Rückfahrt gefreut. Es war ein milder Herbst gewesen und es hatte unüblich wenig geregnet. Cheryl war im Kopf schon die lauschigen vier stunden fahrt zu ihren Eltern durchgegangen, vorbei an bernsteinfarbenen Wäldern mit einem Pumpkin-Spice-Latte im Anschlag und fröhlicher Musik im Radio. Doch dann hatte es angefangen zu regnen und einfach nicht mehr aufgehört. Sie hatte ihre Abfahrt so lange hinausgezögert, wie sie nur konnte, immer in der Hoffnung, dass der Regen doch mal eine Pause einlegen würde, in der sie sicher und entspannt losfahren konnte. Doch das Einzige, was sich verändert hatte, war, dass sowohl die Sonne als auch Wiesen und Felder untergegangen waren. Doch Cheryl konnte nicht länger warten. Ihr Vater hatte morgen Geburtstag und auch wenn er es ihr nicht sagen würde, sie wusste, wie enttäuscht er wäre, wenn sie nicht rechtzeitig erscheinen würde. Und so saß Cheryl also in ihrem kleinen Fort und kämpfte sich durch das widerlichste Wetter, das sie je erlebt hatte. Ihre Augen tränten und versuchten sie zum Blinz zu zwingen. Doch Cheryl hatte das Gefühl, im Bruchteil einer Sekunde die Kontrolle über die Situation verlieren zu können, wenn sie nicht ununterbrochen auf das bisschen der Straße schaute, das sie erkennen konnte. Sie wischte sich mit dem Ärmel die Tropfen aus den Augenwinkeln, ohne den Blick vom laubbedeckten Asphalt zu nehmen. Plötzlich sah sie dunkle Umrisse in einiger Entfernung, mitten auf der Straße. Cheryl zögerte kurz, wurde dann aber etwas langsamer. Zuerst hielt sie es für ein Tier. Doch es war viel größer. Sie wurde noch langsamer. Da lag etwas. Dann endlich konnte sie es erkennen. Quer über der Straße lagen Äste. Zu groß, um einfach drüber zu fahren. Doch was nun? Cheryl hielt an. Es gab keinen anderen Weg. Sie würde zig Kilometer zurückfahren müssen, um eine andere Route zu nehmen, die dann auch noch sehr viel länger war. Sie musste einfach hier durch. Es gab nur eine Lösung. Cheryl ließ den Wagen laufen und stieg aus. Mühselig schob sie Ast nach Ast zur Seite, während ihre Jacke sich nach und nach mit Regenwasser vollsog. Es dauerte beinahe 15 Minuten, bis Cheryl eine kleine Schneise freigelegt hatte, durch die ihr fortpassen würde. Klitschnass und fluchend stieg Cheryl zurück in ihr Auto und fuhr vorsichtig durch die freie Stelle. So ein Mist. Nicht nur, dass sie jetzt etliche Minuten später zu Hause sein würde, als ohnehin schon, jetzt war sie auch noch bis auf die Knochen nass. Und die Fahrt war nun wirklich schon schlimm genug. Sie schaute auf die Zeitanzeige auf ihrem Armaturenbrett. 23.04 Uhr und... Scheiße. Ihr Blick war unweigerlich auf die Tankanzeige gewandert, neben der soeben ein orangenes Licht angegangen war. Sie musste tanken. Verdammt, verdammt, verdammt! Cheryl schlug wütend auf das Lenkrad. Doch auch das brachte sie nicht weiter. Also versuchte sie sich zu beruhigen und konzentrierte sich wieder auf den anstrengenden Pfad vor ihr. Nun hieß es durchzuhalten bis zur nächsten Tankstelle. Doch zu ihrem Glück musste sie nicht lange warten, bis sie vom gelben Lichtschein einer Preistafel in der Distanz erlöst wurde. »Gott sei Dank«, murmelte Sheryl leise vor sich hin und lenkte ihn fort auf die Einfahrt der kleinen heruntergekommenen Tankstelle. Zwei alte Zapfsäulen standen in der Einfahrt, die eher aussahen, als ob sie in ein Museum gehörten, statt hier zu stehen. Zum Glück leuchtete die Anzeige zumindest noch. Das Tankstellenhäuschen dahinter war nicht viel mehr als eine kleine Blechhütte mit Fenstern. Doch auch dort brannte noch ein wenig Licht. Es sah aus, als hätte sich hier seit den 60ern nicht allzu viel getan. Die Auffahrt der Tankstelle war vollkommen verlassen, bis auf eine Handvoll Autowracks, die um die Blechhütte drapiert waren, teilweise mit offenstehenden Motorhauben, als ob sie erst am Morgen ausgeschlachtet worden waren. Alles an dieser Tankstelle wirkte abstoßend auf Cheryl und sie zögerte einige Sekunden, ob sie hier wirklich stehen bleiben sollte. Doch ein letzter Blick auf ihre Tankanzeige bedeutete ihr, dass es hier keine Entscheidung zu treffen gab. Sie hatte keine Wahl. Sie drehte den Schlüssel im Zündschloss und mit einem leisen letzten Tuckern verstummte der Motor ihres treuen Forts. In ihrem Augenwinkel sah Cheryl, wie sich ein Schem hinter den Fenstern des Häuschens bewegte, dann die Tür öffnete und durch den Regen auf sie zustapfte. Als er ins Licht der Zapfsäulen trat, lief Cheryl ein Schauer über den Rücken. Es war ein grobschlächtiger, dicklicher Mann mit ölverschmierter Latzhose, abgeranztem Holzfällerhemd und derben Gesichtszügen. Er trug einen ungepflegten Bart, und noch ungepflegtere längere Haare, bei denen Cheryl sich nicht sicher war, ob sie nass geregnet oder einfach nur verfettet waren. Er bewegte sich durch den Sturm, als ob er ihn gar nicht wahrnehmen würde. Unaufhaltsam kam er auf sie zu. Er wirkte bedrohlich auf Cheryl. So bedrohlich, dass sie wie aus Reflex die Türen verriegelte, als er nur noch wenige Meter von ihrem Auto entfernt war. Als das laute Klacken der Schlösser ertönte, hielt der rau aussehende Tankwart das erste Mal für einen kurzen Moment inne, bevor er die letzten Meter zu dem Ford hinter sich legte. Cheryl wurde peinlich bewusst, was der Mann jetzt von ihr denken musste, kurbelte aber dennoch das Fenster nur einen winzigen Spalt herunter, als er vor ihrer Tür zum Stehen kam. »Guten Abend, Ma'am. Wie kann ich Ihnen helfen?« Der Tankwart hatte eine raue Stimme, die von Jahren des Tabakgenusses gezeichnet war. Er klang noch älter, als er aussah. »Einmal volltanken«, antwortete Cheryl und schob ihm ihre Kreditkarte durch den kleinen Fensterspalt zu, bevor sie zögernd ein »Bitte« hinterherschob. Der Mann schaute sie für einige Sekunden an, bevor er plötzlich nickte, die Kreditkarte griff und sich in Bewegung setzte. Während er das Ventil aus der Zapfsäule nahm, rief er ihr über den Lärm des Sturms zu. Wie kommt es, dass ein hübsches Mädchen wie sie in so einer Nacht unterwegs ist? Und dazu auch noch ganz alleine? Cheryl schauderte es bei den Worten und sie entschied sich so zu tun, als hätte sie ihn über den Lärm des Unwetters nicht verstehen können. Sie schaute in den Rückspiegel und beobachtete, wie der Fremde vor sich hingrinste und dabei seine fauligen Zähne entblößte. Sie bemerkte, wie er ihr Auto musterte, in den Kofferraum stierte, als versuchte er anhand des Inhalts zu erahnen, wohin sie unterwegs war. Während das Zapfventil unablässig Benzin in ihren Tank pumpte, Strom unter der Tankwart im strömenden Regen um das Auto und schaute hinein. Doch dann blieb er plötzlich wie vom Blitz getroffen für zwei Sekunden stehen, drehte seinen Kopf zum Rückspiegel und schaute direkt in Sheryls Augen. Mit einem Ruck schaute sie schnell zur Seite, in der Hoffnung, er hätte vielleicht nicht bemerkt, dass sie ihn beobachtet hatte. Doch als er wieder zur Zapfsäule ging war er wie ausgewechselt. Er wirkte hibbelig und aufgeregt. Er knetete unruhig seine Hände und schaute immer wieder nervös zur Straße, als würde er nach weiteren Autos Ausschau halten. Dann drehte er sich ruckartig um und verschwand in dem Tankstellenhäuschen. Doch nur wenige Sekunden später kam er wieder heraus und wirkte noch nervöser als vorher. Ma'am, es gibt da leider ein Problem mit Ihrer Kreditkarte, raunte der Tankwart ihr durch den kleinen Fensterspalt hindurch zu. »Was für ein Problem, bitte?« Ihre Karte wurde abgelehnt. »Bitte kommen Sie kurz mit rein, dann äh, können wir das sicher schnell klären.« Mit diesen Worten ging der Tankwart zurück zur Hütte. Cheryl blieb wie angewurzelt sitzen. Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Alleine in der Blechhütte mit dem gruseligen Tankwart. Für einen Moment spielte sie mit dem Gedanken, einfach den Motor zu starten und abzuhauen. Doch dann fiel ihr ein, dass sie noch ein Pfefferspray im Handschuhfach hatte. Sie steckte es zur Sicherheit in ihre Jackentasche, stieg aus und öffnete nach wenigen schnellen Schritten durch das Unwetter die Tür zu dem nur leicht beleuchteten Tankstellenhäuschen. Die Einrichtung war ähnlich alt, wie ihr Äußeres vermuten ließ. Sie sah Konserven, die sicherlich schon 20 Jahre alt waren, in den Regalen stehen und ausgeblichene Werbetafeln aus den 80ern. Dann hörte sie plötzlich ein Klacken. Ruckartig fuhr Cheryl herum und sah gerade noch, wie der Tankwart den Schlüsselbund aus der Tür zog, die er gerade abgeschlossen hatte. Was haben sie gerade gemacht? Bleiben Sie ganz ruhig, ich. Was haben Sie da gerade gemacht? Panikte strömte Sheryls Körper. Sie hätte nicht reinkommen sollen. Sie hatte es gewusst. Schließen Sie sofort wieder auf, schrie Sheryl den Tankwart an. Aber. Doch Sheryl wartete nicht auf das Aber. Blitzschnell zog sie das Pfefferspray aus ihrer Tasche und entleerte es vollständig im Gesicht des grobschlächtigen Mannes. Vor Schmerz schreiend ging er zu Boden und ließ den Schlüsselbund fallen. Verzweifelt versuchte er, die brennende Flüssigkeit aus seinen Augen zu wischen, während Cheryl sich den Bund griff und zitternd Schlüssel nach Schlüssel ausprobierte. »Warten Sie!« brüllte der Mann ihr zu, während er blind auf sie zurobte. Doch Cheryl fand den richtigen Schlüssel und stürzte aus der Tür. Plötzliches Gewitter erhellte die Nacht, während sie durch den Sturm zum Auto sprintete. Als sie die Schlüssel aus ihrer Jacke kramte, ließ sie das nun leere Pfefferspray fallen, das sie noch immer fest umklammert hatte. Als sie den Schlüssel ins Zündschloss steckte und den Motor startete, sah sie noch wie der Tankwart mit tränenden Augen und schmerzverzerrtem Gesicht aus der Tür kroch. Er schrie noch immer. Mit aufrollendem Motor setzten sich die Räder des Forts in Bewegung. Mit aller Kraft schrie der Tankwart ihr ein letztes Mal etwas hinterher. Da ist jemand auf ihrem Rücksitz! Doch Cheryl war schon zu weit weg, um ihn noch zu verstehen.
1: Das, ähm... Ist mir ziemlich schnell gedämmert. Ja? Ja. Ähm, An welcher Stelle? Ähm, als der Typ hibbelig wurde und ins, ja, ja. Also, als er ums Auto herum geht und dann. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum er hinter die A abschließt. Also, weil das ist ist das eine X-Factor-Story? Ja, ne? Der Typ kommt aus der, aus der Kneipe und fährt. Der geht da anders aus. Da geht die gut aus. Wir wissen jetzt ja nicht, wie es ausgeht. Ich glaube, der Typ kommt aus der Kneipe und fährt hin und hupt die ganze Zeit. Und die denken irgendwie, das ist so ein Irrer. Aber unabhängig davon, Leute, diese Geschichte ist auf <lacht> jeden Fall ausgedacht, weil eine Studentin, die voll tanken will, <lacht> das gibt's auf nicht, ne? keinsten, Alter. Gra nicht mal in den USA. Gerade in der Tasche. Äh, <lacht>
0: einmal für 5,40 Dollar, 40, bitte. Tja, okay, also,
1: ich weiß nicht genau den Hintergrund. Aber es kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, aber de, de, es war sehr, sehr, sehr moody am Anfang, also, dass du da für ein Feuerwerk abgeschossen hast an Wörtern. Und das war sehr schön. Also es war ja. sehr gut geschrieben, ja. Ähm, und du hast, finde ich, einen sehr, gut, sehr guten ähm, Tankstellenwahl abgegeben. <lacht>
0: ja, das wäre meine zweite Karriere gewesen. Ja. Ich habe schon die Stimme geübt, einfach nur, falls ich irgendwann mal diesen Job anfange. Aber auch dann noch wirklich so eine Tankstelle mitten im Nichts.
1: Ja, wenn es hier irgendwo so mehr können wir uns die Geschichten ausgehen, machst du den Tanker auf. Ja, irgendwo stimmt. so zwischen Zeven und Bremen oder so.
0: Das ist richtig schön, aber mitten im Nichts, wirklich, in so einem Wald. Ja. Wo auch keiner vorbeikommt, außer halt ab und zu mal, wenn Unwetter Nun Förster. Ist. Ja, genau. <lacht> Guten Tag, Förster. <lacht> Sie haben da ja was hinten auf der Ladefläche. <lacht> ja, geil. Cool. Freut
1: mich. Schön. Josch, bei wem dürfen wir uns denn. In dieser Folge bedanken. Wir dürfen uns heute
0: wieder bei einigen bedanken. Ich fange einfach mal an mit unseren Patreons. Und zwar vielen Dank an Anni und vielen Dank an Nadine, dass ihr unseren Patreons gejoint seid. Yes, herzlich willkommen ihr
1: zwei. Äh, vielen Dank auch an Julius, der uns jetzt äh, bei Steady unterstützt. Da freuen wir uns sehr.
0: Auch bei PayPal haben wir wieder ein bisschen äh, Support erhalten. Und zwar einmal vielen Dank an Vivian und schöne Grüße an Fabio.
1: Vielen Dank an Stephanie und äh, auch ganz liebe
0: Grüße sollen wir ausrichten an Lisa. Und dann noch einmal vielen Dank an Margret und besonders vielen, vielen Dank an Tobias.
1: Tobias, mein Lieber. Kuss, Kuss, Kuss für die großzügige Donation. Äh, vielen, vielen Dank, das ja, hat vielen uns Dank. sehr gefreut. Ähm, ja, vielen Dank, Leute. Wenn ihr uns auch finanziell unterstützen möchtet, dann schaut euch unseren Linktree bei Instagram an oder checkt unsere Shownotes in unserem Podcast, denn dort haben wir euch alle Links einmal gesammelt. Und ja, wenn ihr das gerne machen wollt, dann checkt das eben aus.
0: Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann äh, hört einfach unsere Folgen oder gebt uns eine Bewertung bei Spotify in der Sternebewertung oder bei iTunes oder wo auch immer ihr gerne das machen wollt. Oder empfehlt einfach euren Freunden äh, diesen Podcast zu hören, denn da freuen wir uns sehr drüber.
1: Ganz genau. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns bei Instagram folgt, dann könnt ihr an unseren Abstimmungen teilnehmen und äh, sexy Selfies von uns liken. Außerdem posten wir <lacht> dort auch immer den Folgenpost, mit dem ihr mit den anderen ein bisschen diskutieren könnt, ob wahr oder falsch. Ähm, ist auf jeden Fall ein Pflichtfollow. Ähm, folgt uns dort sehr gerne.
0: Und wenn ihr noch mehr auf Interaktion steht, dann folgt uns doch auch bei Twitch, denn da könnt ihr mit uns zusammen äh, Spiele zocken und könnt im Chat mit unserer geilen Community, die wir da mittlerweile haben, ein bisschen äh, zusammen rumhängen. Wir haben auch einen Discord-Server, wo äh, jeden Tag ein bisschen was los ist, also kommt da auch gerne vorbei.
1: Mittlerweile streamen wir sogar täglich, also da ja. könnt ihr jeden Tag rein zappen abends und uns beim Zocken und Ragen zuschauen. <lacht> das ist
0: ganz toll. Und natürlich am allerwichtigsten, abonniert diesen Podcast. Und zwar zum Beispiel bei Spotify oder wo ihr sonst Podcasts hört, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst.
1: Tja, äh, ich bedanke mich bei allen, äh, die bis hierhin dran geblieben sind und zugehört haben oder auch kurz reingehört haben. Vielen Dank für den ganzen Support. Kuss und ich würde sagen, bis zur nächsten
0: Geschichte aus dem Altbau.
1: geiler, richtig geile fiktive Airline aus meiner Feder. Der... Ich kann das oh so. Der Amazing.
0: Oh mein Gott. Das ist Fluggesellschaft auf dem Niveau von dem Friseur in Bremen auf jeden Fall. Amazing wäre das dann quasi. Die lauwarme Lüftung des Wagens lief auf Anschlag. Was ist hier eigentlich, cool, was feuerst
1: du eigentlich hier für eine Mut ab? Ein Schneegestöber überlese sich, dich. Das Urlaub war schon verknödelt. Du
0: bist, du bist genau einen Satz zu, viel, zu früh damit. Ja. Die lauwarme Lüftung des Wagens lief auf Anschlag und tat ihr Übriges, um zur Kakophonie der Situation beizutragen. <lacht> Sorry. <lacht>